0: Fijn dat u vandaag met ons verder leest in de eerste brief van Johannes. We gaan naar hoofdstuk 3. Het laatste gedeelte van dit hoofdstuk gaat over het liefhebben van elkaar. Met de nadruk op het liefhebben van medegelovigen. Als grote voorbeeld hebben we daarin natuurlijk de Heer Jezus... die zijn leven voor ons heeft gegeven. Hij kon zijn liefde niet meer bewijzen dan door voor ons te sterven. En door hem weten we wat echte liefde is. Echte liefde offert zichzelf op voor een ander. En daarom moeten wij op onze beurt ook ons leven opofferen voor onze broeders, schrijft Johannes. In onze situatie zal dat niet gauw letterlijk voorkomen, dat we sterven willen ter wille van een ander. Maar iemand zei eens, het kan soms nog wel eens moeilijker zijn om elke dag voor een broeder te leven dan één keer voor hem te sterven. Dat laatste is natuurlijk wel heel moeilijk, maar het gaat erom dat ons leven steeds weer inzetten voor een ander ook niet altijd vanzelf gaat. Het valt ons niet zo makkelijk om onszelf op te offeren te willen van de ander. En toch wordt echte liefde juist zichtbaar als het ons wat kost. En laten we niet vergeten hoe waardevol het voor God is als hij ziet dat zijn kinderen wat voor elkaar over hebben. Dat we niet ons eigen belang zoeken, maar gericht zijn op de ander. Voor aardse ouders is het al mooi om te zien dat kinderen vrijwillig iets goeds voor een ander doen. En in geestelijk opzicht is dat niet anders. Johannes laat ons ook zien dat liefhebben iets praktisch is. Liefde wordt zichtbaar in daden. Het is meer dan alleen mooie woorden spreken. Het heeft ook te maken met ons hart. Zetten we dat open voor een ander of sluiten we ons af? Als een rode draad loopt door de Bijbel het gebod van de Heerde om elkaar lief te hebben. Dat was vanaf het begin af aan al Gods bedoeling. Hij geeft ons het voorbeeld met de bedoeling dat we dat navolgen. Liefde leren we kennen als we naar de Heer Jezus Christus kijken. Hij gaf zijn leven voor u, voor jou en voor mij. Als dat geen liefde is...
1: Johannes heeft in het vorige vers gewezen op het voorbeeld van Christus, die voor ons gestorven is. Juist daardoor weten wij wat echte liefde is. Daarom moeten ook wij ons leven opofferen voor onze broeders en zusters. En dat mag heel praktisch blijken in heel gewone dagelijkse dingen. We lezen in 1 Johannes 3 vers 17. Als iemand genoeg heeft om van te leven en ziet dat zijn broeder of zuster gebrek leidt, maar zich verhardt en hem niet helpt, hoe kan Gods liefde dan in hem blijven? Johannes geeft in vers 17 een voorbeeld waar iedere gelovige mee te maken kan hebben. Voor de woorden genoeg hebben om van te leven, staat in het Grieks een woord dat leven, levensonderhoud of vermogen betekent. Het heeft betrekking op alles wat gelovigen bezitten. Paulus schrijft over bezit en rijkdom aan zijn medewerker Timotheus in 1 Timotheus 6 vers 17 en 18 Zeg tegen de rijken dat zij niet trots mogen zijn en niet moeten vertrouwen op hun rijkdom die slechts een twijfelachtige zekerheid geeft, maar dat zij moeten vertrouwen op de levende God die ons van alles geeft om ervan te genieten. Zeggen dat zij hun rijkdom moeten gebruiken om er goed mee te doen. Zij moeten rijk zijn in goede werken en met een blij hart geven aan mensen die gebrek lijden. Ze moeten altijd klaarstaan om alles wat God hun heeft gegeven met anderen te delen. Waar Johannes over spreekt zijn de goederen van deze wereld die als zodanig vergankelijk zijn. In 1 Johannes 2, vers 17 schrijft de apostel. Aan de wereld en haar zondige begeerte komt een einde. Maar wie doet wat God wil, zal eeuwig blijven leven. De broeder of zuster die Johannes bedoelt... is die ene medegelovige die hulp nodig heeft en die nood is. Bij de woorden, als iemand ziet dat zijn broeder of zuster gebrek leidt... gaat het om meer dan alleen een toevallig zien. Het is een doorzien, opmerken en begrijpen dat de broeder of zuster dringend hulp nodig heeft. Daarmee gaat ook een emotionele betrokkenheid gepaard. Het innerlijk van een mens wordt geraakt. Daarbij gaat het om het innerlijk als zetel van gevoelens, zoals ontferming, medegevoel, medelijden en liefde. Over de Heer Jezus lezen we in Matthäus 9, vers 35 tot en met 38... Jezus ging alle steden en dorpen van dat gebied langs en sprak in de synagogen. Overal vertelde hij het goede nieuws van het koninkrijk. Waar hij ook kwam, genas hij alle ziekten en kwalen. Hij was diep geroerd toen hij zag hoe de mensen afgemat waren en zich geen raad wisten. Zij leken op een kudde schapen zonder herder. Wat moet er toch veel geoogst worden, zei hij tegen zijn leerlingen, en wat zijn er weinig arbeiders. Vraag de landheer of hij meer arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Net zoals de heer Jezus bewogen was met de mensen, behoort dat ook zo te zijn bij zijn volgelingen. Want wie zijn binnenste toesluit, zich innerlijk afsluit voor de nood van een medebroeder of zuster heeft geen blijvende liefde in zich. Hij of zij heeft in dat geval nog maar bitter weinig begrepen van Gods liefde. De scherpte van Johannes' woorden vinden we ook op andere plaatsen in de Bijbel. Ik noem één voorbeeld, namelijk Jacobus 2, vers 14 tot en met 17. Broeders en zusters, wat voor zin heeft het te zeggen dat u christen bent als dat niet blijkt uit wat u voor anderen doet? Kunt u door zo'n geloof gered worden? Als uw vriend niet genoeg te eten krijgt en bijna geen kleren heeft en u zegt tegen hem, het beste ermee hoor, vat geen kou en zorg dat je niet verhongert, is dat toch zinloos als u hem niet geeft wat hij nodig heeft? Het is wel duidelijk dat geloof alleen niets te betekenen heeft. U moet het ook laten blijken uit wat u doet. Geloof dat niet uit daden blijkt is geen geloof. Het is dood en zinloos. Ook de apostel Johannes laat ons heel beslist weten dat als wij kinderen van God zijn, we dat ook moeten laten zien in onze daden. 1 Johannes 3 vers 18 Vrienden, wij moeten ophouden te zeggen dat we van elkaar houden. Wij moeten echt van elkaar houden en het uit onze daden laten blijken. Na vers 17 geeft Johannes zijn geestelijke kinderen of vrienden een extra aanmoediging om toch voortdurend lief te hebben. Niet met mooie woorden, met leuzen of uitspraken, dat deden de dwaalheraars, maar met de daad, met concrete daden. Met deze oproep staat Johannes niet alleen. Hij vindt Jacobus, de broer van de Heer Jezus, naast zich, die in zijn brief ook de tegenstelling tussen woord en daad aan de orde stelt. Daden spreken nu eenmaal duidelijker dan woorden. Voor de woorden wij moeten echt van elkaar houden en het uit onze daden laten blijken, lezen we in het Grieks, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. De woorden in waarheid betekenen werkelijk, echt of oprecht. Dat wil zeggen in overeenstemming met de liefde van God zoals die in Christus is geopenbaard. De broeders en zusters hebben immers de waarheid, Jezus Christus, leren kennen. Hij offerde zichzelf op voor ons. 1 Johannes 3 vers 19 Daaraan kunnen wij weten of de waarheid onze vader is dan zullen wij niet bang voor God hoeven te zijn. De gedachtegang van vers 18 loopt door in vers 19, wat ook tot uiting komt in het woordje waarheid. Het woordje daaraan heeft dan ook betrekking op het liefhebben in vers 18. Echt liefhebben met de daad en in waarheid betekent uit de waarheid zijn en uit de waarheid zijn kunnen we weer lezen als een synoniem van uit God geboren zijn. Voor de woorden dan zullen wij niet bang voor God hoeven te zijn, lezen we in de Griekse tekst, hieraan zullen wij onderkennen dat wij uit de waarheid zijn en voor hem ons hart overtuigen. Het Griekse woord voor overtuigen betekent naast overtuigen ook overreden, geruststellen of verzekeren. De woorden ons hart moeten we opvatten als een synoniem van geweten. Als de gelovigen lief hebben met de daad en in waarheid, hoeven zij niet bang voor God te zijn. Maar kan er sprake zijn van een rustig vertrouwen. Een mens die zonder Christus voor de rechterstoel van God moet staan, heeft wel alle reden om bang te zijn. In 1 Johannes 4 vers 17 en 18 lezen we, Als de liefde in ons haar doel bereikt, kunnen wij vol vertrouwen de dag van het grote oordeel tegemoet zien, omdat wij in deze wereld leven zoals Christus er leefde. In de liefde is geen plaats voor angst, integendeel. De volmaakte liefde verdrijft de angst. Angst houdt altijd verband met straf. Wie nog angst kent, kent de volmaakte liefde nog niet. Dat wij hem lief hebben, komt doordat hij ons het eerst heeft lief gehad. Luisteraar, kunnen wij de dag van het grote oordeel met vertrouwen tegemoet zien? Paulus schrijft in 1 Corinthians 4 vers 3 tot en met 5 Nu maakt het voor mij niet uit welk oordeel u of anderen over mij hebben. Ik heb niet eens een oordeel over mijzelf, want al ben ik mij van geen kwaad bewust, de enige die mij kan beoordelen is de Heere. Sta dus niet met uw oordeel klaar. Laat dat rusten tot de Heere komt. Hij zal alles wat zich in de duisternis afspeelt aan het licht brengen. En hij zal laten zien wat er in ieders hart omgaat. Dan zal hij iedereen de eer geven die hem toekomt. Maar die belofte is niet alleen voor de toekomst, maar ook op het heden gericht. In 1 Johannes 3 vers 22 lezen we, wij krijgen wat wij van hem vragen, omdat wij hem gehoorzamen en doen wat hij wil. 1 Johannes 3 vers 20 Maar ook als ons geweten ons aanklaagt, is God toch groter dan ons geweten. Hij weet alles. Net als vers 19 is vers 20 een pastorale uitspraak. Naar de maatstaf van vers 18 en 19 kan ons hart of geweten gaan spreken over onze tekortkomingen in de liefde. Zulke tekorten komen tot uiting in onze daden naar anderen toe, of juist bij dingen die we hadden moeten doen maar niet hebben gedaan. Zulke tekortkomingen kunnen gemakkelijk leiden tot zelfveroordeling. Bevrijding daarvan wordt niet verkregen door inzicht en streven naar volmaaktheid, zoals de dwaalleraars leerden. Bevrijding vindt daar plaats waar gelovigen hun tekortkomingen beleiden aan de Here, en zo voor zijn aangezicht een gerust geweten ontvangen en niet bang voor God hoeven te zijn. Gods vergeving is sterker en groter dan de veroordeling in het aanklagende geweten. Hij kent de gelovigen door en door, hun diepste motieven en overwegingen. 1 Johannes 3, vers 21 Als ons geweten ons niet aanklaagt, vrienden, kunnen wij vol vertrouwen naar God opkijken. Vrienden of geliefden, een aanspraak die Johannes vaker gebruikt geeft aan dat de lezers niet hoeven te leven tegen een achtergrond van angst en zelfverwijt. Als hun hart of hun geweten hen niet of niet meer aanklaagt, dat wil zeggen, als er rust en vrede in hun leven is, dan is er sprake van een open relatie, een vertrouwensrelatie met God. Anders gezegd, nu de gelovigen zichzelf niet langer veroordelen is er ruimte gemaakt om met een gerust hart en een goed geweten tot God te naderen. De gelovigen mogen vrijmoedig en vol vertrouwen naar God opkijken om tot hem te bidden. En Johannes 3 vers 22 Wij krijgen wat wij van hem vragen, omdat wij hem gehoorzamen en doen wat hij wil. De vrijmoedigheid of het volle vertrouwen tegenover de Here komt in vers 22 tot uiting in het gebed van de gelovigen. Het bidden staat onder de belofte van verhoring en die belofte komt van de Heer Jezus zelf. In de woorden van de heiland, die we in het evangelie naar de beschrijving van Johannes lezen, klinkt ook een echo van de bergreden door. Het leven van de Heer Jezus zelf is een illustratie van vers 22. De verhoring van de gebeden staat in het kader van de gehoorzaamheid aan Christus en zijn woord, het vloeit eruit voort. De gedachte dat bepaalde daden, bijvoorbeeld het houden van de geboden en het doen wat hem behaagt, beloond moeten worden via gebedsverhoringen, is Johannes geheel vreemd. Het houden van de geboden is geen middel tot het doel. Gehoorzaamheid het doen en bewaren van de geboden is de nieuwe manier van leven van de gelovigen. Hun leven wordt daardoor gekarakteriseerd en is daarmee het antwoord op Gods liefde voor hen. Daar waar gelovigen in gehoorzaamheid aan God hun weg gaan, mag verwacht worden dat de Here naar hun gebeden hoort. Het bewaren van de geboden wordt nader gekenmerkt als het doen wat Hij wil. Doen wat God wil is datgene wat de Heere bevalt, een gedrag waarin het karakter van de Heer Jezus Christus herkenbaar is. 1 Johannes 3 vers 23 God vraagt van ons dat wij in zijn Zoon Jezus Christus geloven en dat wij van elkaar houden zoals Christus ons heeft opgedragen. Wat God wil, lezen we in Gods geboden. Doen wat God wil, komt samen in het ene gebod dat in twee gedeelten uiteenvalt, geloven en liefhebben. Het werkwoord geloven staat in een vorm wat wijst naar een eerder tijdstip waarop de gelovigen met de daad zijn gaan geloven, op het moment waarop zij tot erkenning van Jezus Christus als de Zoon van God zijn gekomen. Niet alleen als leraar of ideaal, maar als degene door wie de deur naar de werkelijkheid van God openging. Zij hebben hem ervaren. Bij het in Christus geloven gaat het om de historische Jezus. Dat wil zeggen de Heer Jezus die als mens op aarde is gekomen. Het werkwoord geloven betekent niet alleen een voorwaar houden, maar ook en vooral een volledig vertrouwen in de Heer. Daarnaast heeft geloof in de Heer Jezus Christus ook gevolgen, namelijk het liefhebben van elkaar als gelovigen. De Griekse werkwoordsvorm geeft daarbij aan dat het om een voortdurend liefhebben gaat: liefde als levensstijl. Wederzijdse liefde van de gelovigen is een belangrijk thema in de brieven van Johannes. De woorden, Zoals Christus ons heeft opgedragen, wijzen terug naar een eerder gegeven opdracht. Te denken valt aan Johannes 13, vers 34 en 35, waar Jezus zegt: Dit is een nieuwe opdracht die ik jullie geef. Heb elkaar lief. Heb voor elkaar net zoveel liefde als ik voor jullie heb. Aan de onderlinge liefde zullen de mensen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Johannes schrijft in vers 23, God vraagt van ons dat wij in zijn Zoon Jezus Christus geloven en dat wij van elkaar houden, zoals Christus ons heeft opgedragen. 1 Johannes 3 vers 24 De mensen die zich houden aan wat God heeft gezegd, blijven één met hem en hij blijft één met hen. Door de geest die God ons heeft gegeven, weten wij dat Hij één met ons blijft. Wie Gods geboden bewaart, dat wil zeggen, doet en leeft zoals God het wil, één met Christus blijft, dan blijft God in hen. De woorden één blijven duiden op een innige gemeenschap met God. Die gemeenschap komt voort uit het nieuwe leven dat de gelovigen hebben ontvangen. Ze zijn immers opnieuw geboren... Deze innige relatie krijgt bij de gelovige gestalte door het bewaren van Gods geboden, door gehoorzaamheid, door zich te houden aan wat God heeft gezegd. Alle twijfel over het in hem zijn of blijven wordt weggenomen door de Heilige Geest, die aan de gelovige gegeven is. Dat was een gebeuren in het verleden, maar de inwoning van de Heilige Geest wordt ook door de gelovigen ervaren. De Heilige Geest leert de gelovigen om met hun hele hart in Christus te geloven, Gods geboden te onderhouden en de broeders en zusters lief te hebben. De Heilige Geest bevestigt deze dingen in de harten van de gelovigen, mits de gelovigen de Heilige Geest niet hebben bedroefd. De apostel Paulus schrijft over deze dingen in Efeziërs 4 vers 17 tot en met 24. Ik zeg u dit met nadruk en ik spreek namens de Heere. Leef niet langer als mensen die Gods wil niet kennen, want die zijn verblind en verward. In hun hart is het helemaal donker. Zij staan verre van het leven van God, omdat zij niets van Hem willen weten en Hem niet willen begrijpen. Het kan hun niet schelen of iets goed of slecht is. Zij trekken zich nergens iets van aan en worden voortgedreven door hun slechte gedachten en wilde begeerten. Maar zo heb u Christus niet leren kennen. Als u werkelijk zijn stem hebt gehoord en hij u de waarheid over zichzelf heeft bekendgemaakt, moet u oude menselijke natuur als oude kleren uittrekken. Uw vroegere manier van leven die te gronde gaat aan bedriegelijke begeerten. Uw denken moet grondig vernield worden. Sterker nog, u moet een heel nieuwe mens worden die alleen voor God leeft, zuiver en goed. Trek een nieuwe natuur aan als een stel nieuwe kleren. Maar hoe brengt de mens dat in de praktijk? Wat? Nou, niet langer leven als mensen die Gods wil niet kennen. In het vervolg van Efeziërs 4 geeft Paulus daartoe een aantal praktische en concrete aanwijzingen. In Efeziërs 4 vers 25 tot en met 32 lezen we, Houd op met liegen, vertel elkaar de waarheid, want wij horen bij elkaar en zijn delen van hetzelfde lichaam. Als u kwaad bent, laat dan geen wrok in uw hart opkomen, want dan zondigt u. Zorg ervoor dat u uw boosheid voor het einde van de dag weer kwijt bent. Geef de duivel geen schijn van kans. Wie een dief is, moet ophouden met stelen. Steek liever uw handen uit de mouwen en verdien eerlijk uw eigen brood. Dan kunt u nog eens iemand helpen die gebrek heeft. Laat er ook geen vuile taal uit uw mond komen. Dat doet alleen maar kwaad. Zeg op het juiste moment het juiste woord. Iets dat de mensen helpt en goed doet, zodat zij genade ontvangen. Doe de heilige geest geen verdriet. Hij staat immers borg voor u tot de dag van de volle bevrijding komt. Doe alle wrok, woede en haat uit uw leven weg. Vloek niet, maak geen ruzie en beledig elkaar niet. Vermijd alles wat slecht is. Wees in plaats daarvan vriendelijk en liefdevol voor elkaar. Vergeef elkaar zoals God uw zonde heeft vergeven, om wat Christus voor u deed. Dit onderwijs van de apostel Paulus aan de gelovigen doet ook ons de woorden van de apostel Johannes in 1 Johannes 3 vers 24 beter begrijpen. De mensen die zich houden aan wat God heeft gezegd, blijven één met hem en hij blijft één met hen. Door de geest die God ons heeft gegeven, weten wij dat Hij één met ons blijft. 1 Johannes 4 vers 1 Vrienden, geloof niet iedere geest, maar ga eerst na of iemand door de geest van God bezield wordt, want er lopen nogal wat valse profeten op de wereld rond. Het noemen van de heilige geest roept de vraag op hoe de gelovigen die de heilige geest hebben ontvangen, hen kunnen herkennen die ten onrechte beweren door de geest van God bezield te worden en te spreken. Om die reden doet Johannes een appel op de broeders en zusters, niet zonder meer iedere geest te vertrouwen. Bij de woorden iedere geest gaat het om de menselijke geest die op tweeerlei manieren geïnspireerd kan zijn, door een demonische geest of door de heilige geest. Kortom, er moet steeds worden nagegaan of iemand door de geest van God bezield wordt. Met andere woorden, de profeten moeten getoetst worden. Voor de woorden ga eerst na staat in het Grieks het woord beproef de geesten of ze uit God zijn. De werkwoordsvorm van beproeven geeft een opdracht aan de gelovigen om dit steeds weer te toetsen. Toetsen betekent de vraag stellen, is deze profeet uit God of niet? Johannes geeft ook aan dat er alle reden is voor dit toetsen. Immers er lopen nogal wat valse profeten op de wereld rond. Waar de ware profeten als spreekbuis van de Here optreden komen ook de valse profeten voor het voetlicht. De Heer Jezus heeft hun komst al voorzegd. Ook andere apostelen als Paulus en Petrus. Al in het Oude Testament komen we het probleem van de ware en valse profeten tegen. Met de woorden valse profeten kan Johannes ook de genoemde dwaalleraars op het oog hebben gehad. Zij hebben de gemeente immers verlaten en leven nu in de wereld. In de volgende uitzending lezen we verder... namelijk 1 Johannes 4 vers 1 tot en met 3...